0: Dzień dobry, Wojciech Kiermacz, NN Investment Partners TFI. Cotygodniowy flash rynkowy. Jest jedno aktywo, które w ostatnich tygodniach szczególnie przyciąga uwagę inwestorów: Bitcoin. Notowania tej kryptowaluty w grudniu po raz pierwszy w swojej 12-letniej historii przebiły poziom 20 tysięcy dolarów, po w pełna dwa miesiące wzrosły do prawie 50 tysięcy dolarów. Szczególnie w lutym zrobiło się o niej głośno, gdy należąca do Elona Maska Tesla poinformowała w swoim rocznym raporcie, że zainwestowała w bitcoina 1,5 miliarda dolarów. Spodziewamy się, że w najbliższej przyszłości zaczniemy akceptować Bitcoina jako formę płatności za nasze produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami i początkowo w ograniczonym zakresie – czytamy w raporcie Tesli. Ale to tylko jedna z pozytywnych informacji dla Bitcoina i całego rynku w ostatnich dniach. Możliwość dokonywania transakcji za pomocą wybranych kryptowalut zapowiedział bowiem Mastercard globalny lider w branży płatności elektronicznych. Jak czytamy w komunikacie firmy, ta zmiana może otworzyć handlowców na nowych klientów, którzy już teraz chętnie korzystają z cyfrowych środków płatniczych. Mastercard mocno akcentuje jednak, że nie wszystkie kryptowaluty znajdą się ich na platformie. Podkreśla, że większość z nich musi poprawić się w zakresie stabilności notowań i bezpieczeństwa. Jest mowa o stablecoinach, czyli stabilnych kryptowalutach, które będą służyć ludziom jako środek płatniczy, a nie jako inwestycja. I choć Bitcoina trudno traktować jako stabilny środek płatniczy, to tego typu informacje sprawiają, że cały rynek kryptowalut traktowany jest coraz bardziej serio. Czy to będzie dekada surowców? JP Morgan twierdzi, że tak. W raporcie opublikowanym w ubiegłym tygodniu cytowanym przez serwis Bloomberg czytamy o tym, że surowce właśnie zaczęły nowy supercykl i przed nimi rysuje się ciekawa przyszłość. Scenariusz jest taki. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji szczepień świat pokona pandemię, a gospodarki wyjdą z lockdownów i odżyją. Odłożony wcześniej popyt może wystrzelić, co sprawi, że oczekiwania inflacyjne będą wyższe. No właśnie. A surowce często są dobierane do portfela jako tzw. hedge – zabezpieczenie przed inflacją. Równocześnie na ceny surowców, zdaniem JP Morgan, będą wpływać te wszystkie działania, jakie ludzkość podejmuje w kierunku powstrzymywania negatywnych zmian klimatycznych. Z jednej strony możemy spodziewać się ograniczeń w wydobyciu surowców energetycznych, takich jak ropa, a z drugiej popyt na metale przemysłowe potrzebne przy budowie farm wiatrowych na morzach, paneli fotowoltaicznych na dachach czy baterii elektrycznych w samochodach będzie coraz większy. I w jednym i w drugim przypadku, stary jak świat, prawo popytu i podaży mówi nam jedno, w takiej sytuacji Ceteris Paribus ceny rosną. Bloomberg donosi, że Wall Street już dawno nie było tak bycza nastawiono do surowców, Niespełna kilka miesięcy po tym, jak kontrakty na ropę naftową były wyceniane poniżej zera. Cofnijmy się do marca 2020 roku, gdy na dobre zaczęła się pandemia i lockdowny. Z polskiego rynku funduszy inwestycyjnych odpływa ponad 20 miliardów złotych netto. Nigdy w prawie 30-letniej historii rynku TFI nie było takiego miesiąca, w którym reakcja inwestorów byłaby aż tak gwałtowna nawet w czasie wielkiego kryzysu z 2008 roku. Wydawać by się mogło, że towarzystwa funduszy jeszcze długo będą odbudowywać się po takim ciosie, ale rzeczywistość zaskoczyła. Od maja do grudnia na rynek wróciło prawie 22 miliardy złotych, a nowy rok zaczął się z przytupem. W styczniu do funduszy wpłynęło prawie 5 miliardów złotych netto. Jak donosi portal analizy.pl, to trzeci najwyższy miesięczny wynik sprzedaży w historii polskiego rynku funduszy. Jest ze mną Radosław Sosna, dyrektor sprzedaży, marketingu i produktów w NN Investment Partners TFI. Radku, i dla nas, i dla całego rynku funduszy inwestycyjnych styczeń 2021 roku był jednym z najlepszych miesięcy pod względem wyniku sprzedaży. Powiedz, skąd się biorą te wysokie napływy?
1: To wynika z otoczenia makroekonomicznego. Mamy y, rekordowo niskie stopy procentowe w Polsce. Lokaty czy wszelkie y, inne rachunki oszczędnościowe, konta bieżące one są procentowane y, blisko zera, dlatego ludzie coraz częściej klienci potencjalnie szukają innych alter alternatyw do lokowania swoich y, środków. I wydaje mi się, że jednym z beneficjentów tego typu napływów są właśnie fundusze inwestycyjne, w szczególności te dłużne. Styczeń też zawsze jest miesiącem zazwyczaj dobrym dla branży funduszy inwestycyjnych, więc jest to troszkę taki efekt cykliczny, mocnego rozpoczęcia roku. Natomiast spodziewam się, że te napływy będą kontynuowane i faktycznie ten 2021 rok może być dla branży rekordowy. Tradycyjnie
0: już najwięcej nowych środków wpływało do naszych trzech funduszy dłużnych, ale zaraz za nimi jest nasza nowość, NN indeks surowców z 24 milionami złotych napływów netto. Jak ocenisz ten wynik sprzedaży i potencjał do tego, jak ono może się kształtować w tym roku?
1: Pierwszy miesiąc jak na zupełnie nowy fundusz, nowe rozwiązanie, z którym też doradcy, klienci muszą się oswoić, to jest wynik bardzo dobry. Spodziewam się, że napływów do tego funduszu w całym roku może być 200-300 milionów złotych. Jest to Przede wszystkim unikatowy fundusz na polskim rynku, nie są to akcje spółek surowcowych, ani ekspozycja na metale szlachetne, czyli dwa najbardziej popularne typy ekspozycji, tylko faktycznie ekspozycja na cały koszyk surowców, czy metale szlachetne, przemysłowe, wszelkie ropopochodne części z koszyka Energy oraz surowce rolne. I Wydaje mi się, że jednym z dużych tematów na ten rok i na kolejne lata to może być strach przed inflacją, a surowce są jednym z naturalnych zabezpieczeń i wręcz stoją trochę w kontrze do bardzo popularnych funduszy dłużnych, które potencjalnie mogą być przed tą inflacją taką wysoką, nieuchronioną.
0: A jakich sprzedażowych trendów spodziewasz się na rynku funduszy w tym roku?
1: Spodziewam się dalej dużych napływów do funduszy dłużnych m, polskich, zwłaszcza dla klientów, którzy pierwszy raz będą e, inwestować w fundusze inwestycyjne jako ta, taki pierwszy krok po lokacie. Natomiast wydaje mi się, że będziemy też widzieć bardziej wzmożony ruch niż w poprzednich latach napływów do bardziej ryzykownych klas aktywów. I tutaj wydaje mi się, że będą dwa nurty. Jeden to są fundusze dłużne o większym ryzyku, ale też o większej rentowności. Ty, przykłady tego mamy w naszym parasolu tzw. luksemburskim, czyli NN globalny dług korporacyjny i NN obligacje rynków schodzących. Drugi trend, na którym liczę mocno, to jest sprzedaż coraz bardziej funduszy mieszanych, i my też stawiamy mocno, bardzo w swojej strategii na produkty emerytalne, czy to w PPE, czy IKE, szczególnie regularne oszczędzanie. Trzecią ciekawostką pewnie będą, będą napływy od klientów korporacyjnych, na razie selektywne, ale widać, że firmy też, które już płacą kary de facto za trzymanie środków e, na rachunkach bankowych zaczną szukać też innych alternatyw dla e, swojego kapitału.
0: To wszystko w dzisiejszym Fleszu Rynkowym. Do usłyszenia za tydzień.